0: Moin, Rockers. Hier ist ja wieder, euer Rockcast oder formerly known as
1: rockmusic.net Podcast.
0: Oder wie wir uns auch immer genannt haben in den ersten, wie viel Folgen, Marcel? Keine Ahnung, wir
1: sind jetzt in der fünften Folge. Moin. Wir sind
0: in der fünften Folge, nämlich der ich, der Sven und der Marcel, den habt ihr eben schon gehört. Seid gegrüßt. Hallo, moin, moin. Ja, Marcel, wie ist es dir ergangen in den letzten
1: Rocktagen? Alles Alles gut oh. soweit? Du Alles gut soweit, ich war ja ein bisschen unterwegs, habe ein bisschen Konzert geguckt, äh, wie so häufiger, mal erzähle ich gleich was drüber. Soweit alles ganz gut, ja, schauen wir mal, was wow. alles kommt noch in dieser Sendung. Leute, wieso frage ich ihn überhaupt? Natürlich war er unterwegs und hat ein Konzert besucht,
0: das ist, das ist einfach, einfach unglaublich. Aber, aber wir haben ja eine ganz kleine wenig... Äh, Struktur in diesem Ganzen äh, versuchen wir ja reinzukriegen. Deswegen fangen wir mal an so mit diesen Dingen, die uns äh, als News oder als Themen erstmal so über die Wochen und Tage hinweg äh, beschäftigt haben. Und da haben wir letztes Mal etwas ein bisschen verpasst, weil ich glaube, die Aufnahme unserer letzten Folge war schon danach, aber wir haben es gar nicht erwähnt. Der gute Jeff Beck hat ja das Zeitliche gesegnet. Äh, äh, ja, bekanntermaßen ja auch einer der etwas begnadeteren Gitarristen auf dieser Welt. Hast du irgendwelche Berührungspunkte mit dem guten Mann gehabt? Ich nämlich gar nicht. Ah.
1: Ich wollte gerade sagen, hat nicht jeder in irgendeiner Form ein bisschen mit ihm Berührungsängste, hätte ich gerade fast gesagt, Berührungspunkte <lacht> gehabt. Ja, du hast recht, du hast
0: recht, weil ein bisschen, bisschen recherchiert habe ich natürlich, und da stelle ich natürlich, habe ich in der Tat festgestellt, oh, ja doch, das eine oder andere Mal habe ich ihn gehört. Weil er hat ja auch mhm. extrem viele, wie würde mein junger Sohn sagen, extrem viele Kollabos gemacht. <lacht>
1: okay. Er war ja, nee, ja, das er, stimmt, also er war mit sehr viel Stewart hat er zweimal was gemacht. Ähm, Total. Äh, Ganz, ganz besonders gut, aber da kommst du sicherlich gleich noch drauf zu sprechen. Äh, in, dem, in dem neuen Ossi-Album auch ähm, mit Patient Number no. 297. Ich weiß es nicht, wie er heißt. Nein, <lacht> nein. Aber nee, okay, ah, dann, lass uns da, nein. Genau, dann lass uns da
0: gleich zu kommen. Aber erstmal, weswegen ich gesagt habe, dass ich nicht so vertraut bin mit seinem Werk, war eine Aussage von einem, ich meine, jeder. Jeder, der in irgendeiner Form mal eine Gitarre in der Hand gehabt hat oder einen Nennenswert mit Musik zu tun hat, hat natürlich in den letzten Tagen Jeff Beck so mit zwei Sätzen die letzte Ehre erwiesen. Ähm, was mir nur so äh, aufgefallen ist, weil die meisten haben irgendwie so ein bisschen ja, sensationell ein, mein Vorbild und einer der wenigen seiner Art und, und hat ganz besonders das Gitarrenspiel geprägt. Ähm, und ich habe in der Tat ähm, offensichtlich, wie du ja gesagt hast, oft schon äh, Jeff Beck gehört, ohne ihn äh, bewusst gehört zu haben, weil er ja bei vielen Aufnahmen auch mal dabei war. Ähm, mhm. Aber ich bin mir ist aufgefallen, dass Brian May, seines Zeichens ja äh, äh, Seitenzupfer bei, bei Queen, ähm, auch Lobeshymnen ausgesprochen hat und einen Song und hat gesagt, es gibt einen Song, der ist also wirklich einer seiner Top-Songs und wenn man Gitarrengenialität mal hören möchte, dann muss man... Where were you, hören? Habe ich natürlich, yeah. bin ich natürlich zum Streamer meines Vertrauens sofort gegangen. Ähm, habe festgestellt, oh, der Jeff Beck hat wirklich eine Menge gemacht in seinem Leben. Ähm, <lacht> ja, ist auch ein paar Tage <lacht> alt geworden. Ähm, und habe mir Where were you angehört. Mhm. Und dachte mir, oh das, fängt aber, oh, das fängt aber sanft an. Das ist aber sehr sphärisch mhm. sanft. Mal sehen, wie das so weitergeht. Drei Minuten später habe ich gemerkt, ja, das, das bleibt so. <lacht> das ist also, ja gut, wollen wir das nicht runterspielen, ist es natürlich auch dort geniales Gitarrenspiel mit sehr gutem Timing und was hat die Welt noch nicht gesehen, aber es war dann doch mir ein Stück zu wenig aussagefähig und als ich dann gelesen habe, dass er, und das Ding ist auch schon, glaube ich, 35 Jahre alt oder fast 40 sogar, mhm. Ja. Ähm, ähm, und dann habe ich mal geguckt, was hat er denn so jüngeren Datums gemacht. Und da ist genau das, was du gesagt hast, ist diese Kollaboration mit Ozzy Osbourne auf seinem neuen Album Patient Number no. 9. Auch noch justamente bei dem Song Patient Number no. 9, mhm. den ich auch noch extrem klasse finde. Ich weiß, wir haben nicht ganz so die gleiche Ansicht, was die Platte betrifft. Aber und der Song, der ist ja denn schon mal, das ist ein Track, den, den sagen wir mal so, den würde ich auf unsere Spotify-Liste nehmen oder unsere Streaming-Liste. Ähm, ich weiß okay. nicht. Um, den würde ich eher nehmen als Where Were You, weil wir wollen ja auch, dass es ein bisschen nach vorne geht. Genau. Ja, dann, dann, dann haben wir ja schon
1: mal den ersten Song auf der Liste. Wunderbar. <lacht> um, wer's, wer es noch nicht weiß, um, ihr findet uns auf Spotify und dort uh, einfach nach rock-music.net suchen. <lacht> Entschuldigung. Und da findet ihr die, die Playlist oder eben auf unserer gleichnamigen Website über rockcast.de.
0: So, genau, genug weil, der Werbung.
1: Ähm, was haben wir noch an News? mein man Lieber? Man kann gar nicht genug Werbung machen.
0: Hatten wir schon erwähnt, dass wir uns jetzt auch Rockcast nennen und nicht mehr Rock News Music Podcast, weil das ist die Seite. Also Rockcast. Genau. Könnt ihr auch, nach, <lacht> könnt ihr auch zukünftig nachsuchen. Ist auch klasse. Aber wer es, wer es garantiert mit der Version seines Songs nicht auf unsere Liste schafft, ist nämlich ja. Axel Rose. <lacht>
1: Ich Alter Schwede, du, ich weiß, worauf ich, du hinaus willst. Also es
0: ist äh, ehrlich gesagt, also mir, ich kriege eine Gänsehaut während ich spreche, nämlich ai, Axel Rose ai, hat, ai, hat zu einem ganz besonderen Anlass mal sich und das Piano sprechen lassen und das war nämlich zum Foto von, <lacht> von Lisa Marie Presley, was ja gerade durch die Presse auch ganz groß gegangen ist, äh, die Tochter von, ähm, von Elvis und von Priscilla, ne? genau, Priscilla ist die Mama ja, ja. und ja. Axel hatte die Ehre, als ich vermute, einer von vielen, ich weiß es gar nicht, aber ich hab, mir ist das Video irgendwie in die Timeline gespielt worden, mhm. wie Axel im schwarzen mhm. Anzug an einem schwarzen Flügel sitzt und November Rain singt. Oder sollten ja, wir sagen. Dazu äh, vielleicht. <lacht> ja. Also, das Klavierspiel ist ja schon, war nicht aufregend, aber ich hatte das Gefühl, das war einigermaßen taktsicher. Aber als er angefangen hat zu singen oder als er anfängt zu singen, man kann ja auch, von der, hört euch das bitte mal an. Also, wir werden das ähm, auf der Webseite, die wir ja auch haben bei Facebook, werden wir das mal auf jeden Fall mal posten. Das müsst ihr euch anhören. Ist, du denkst, es ist Fremdschempo. Also, mir tat, der, mir tat sowohl der Axel ein bisschen leid, der das mit größter Würde gekrächzt hat, meiner Meinung nach. <lacht> Aber zum Glück zeigen sie zu keinem Zeitpunkt die Anwesenden, die ihn hören. Also, jedenfalls nicht in dem Video. Es gibt vielleicht ein anderes. Ich weiß gar nicht, ja, was, ja, was ja. Du da bei YouTube rauskommt. Es ist,
1: ähm, also ich. Alter Schwede. Der gute alte Schwede. Ich nicht, was ich. Also, pass mal auf. Ich habe mal irgendwann in den 90er Jahren, als der Track rauskam, habe ich mal gesagt: okay, wenn ich mal irgendwann umfalle, das wäre mein Lied zur Beerdigung. Ne? Kann man machen. Ja, kann Aber man machen. Aber nicht gesund auch von Ex. <lacht> Alter, was für ein Mist war das denn bitte? Das glaubt man doch nicht. Das war doch irgendwie eine Passiflage seiner selbst. Was, was, was sollte das Ganze? Ich weiß, ich, ich weiß es nicht. Auf der anderen
0: Seite muss man sich vielleicht auch mal zur Entschuldigung vorstellen. Ich meine, da kommt dann jemand und sagt vielleicht, du, die Lisa Marie, die fand den Song immer so klasse, Axel. Kannst du den hm. nicht live singen bei ihrer Beerdigung? Was
1: soll der gute Mann sagen? Selbst wenn er sich nee, bewusst, ich bin, bewusst ist. Ja, aber nein, dann sagst, dann sagst du, sorry, aber es geht nicht. Ich bin krank, ich kann nicht, aber sonst was. Und... Kein Scherz, wenn du bei YouTube guckst, das Video ist, glaube ich, von Graceland gepostet worden, von dem offiziellen Kanal. Die haben inzwischen die Kommentare deaktiviert. Du darfst da nichts mehr drunter schreiben. Mal ehrlich <lacht> Ich habe so, ich ich hab, hab so einer Webseite das, das Embedded Grund gesehen haben. und,
0: <lacht> und, <lacht> und habe gar, ja. gar keine Kommentare. Aber ich habe gesagt, mm, genau. ich... Kann, ich kann nicht der Einzige sein, der, der das schräg findet. Also aber komm, lassen wir, den, okay, lassen, gut. lassen wir die Lisa Marie ruhen und auch den Axel jetzt noch ja. mal so ein bisschen.
1: <lacht> Ganz genau so machen wir das. Aber sag mal. Nach dir. Nee, ich ja, wollte einfach, ich nur, nur. Ich
0: wollt einfach nur von den Schrecken von Axel zu etwas kommen, was mir Freude bereitet hat. Ähm, was mir immer mehr Freude bereitet, wenn ich daran denke, dass ich auch noch wirklich bald das Live-Konzert sehen darf. Ich habe den zweiten Metallica-Song ähm, Screaming Suicide ähm, von der Scheibe gehört. Ähm, und hast, hast mhm. du da auch schon reingehört? Weil ich
1: ich, ich, ich habe ich hab reingehört. Du hast ja irgendwie zu mir gesagt, boah, das ist. Äh, beschreib nochmal, wie hast du ihn wie hast du ihn aufgenommen, den Song? Also für, erstmal war es so,
0: äh, ich, ich war fast ein bisschen traurig, dass ich ihn bewusst angeklickt habe, weil ich wusste ja, dass es ein Metallica-Song ist. Aber ich ja. habe den, hab den angemacht und fand. Das klingt ja absolut gar nicht nach Metallica. Also, das ist ein bisschen hart und ein bisschen vielleicht overdone, weil es ist jetzt nicht ganz Aha. Welten weg. Aber ich finde musikalisch. Ähm ich, ich, von, von der Art und Weise, wie der interpretiert wird, ich, ich habe mhm. und da, da schlagt mich jetzt bitte, ich habe sogar ein bisschen Motorhead rausgehört von, mhm. also ich meine, die Metallica steht ja in der Tradition auch mit Garage Band, dass sie ja auch so, so, so alte Bands und so, das geht mhm. echt stark in diese Richtung eher, als, als wenn die, als, äh, ich erst erstmal kurz überlegt, ob das vielleicht ein Cover von irgendeiner anderen alten Band ist, mhm. weil auch James' Gesang den nur in einigen Phasen, wenn er, wenn er, hm. ne, ich meine, Gott, ist dir schon mal aufgefallen, dass irgendwie jeder zweite Metallica-Song irgendwie mit einem Eid endet, serious, oder irgendwelche, <lacht> weil es, und er hat immer so die okay. gleiche Art und Weise, diesen diesen, diesen Vokal so nach hinten zu Ach so, den Auszu,
1: Auszu, Ja, 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 ich weiß, und, was du meinst. Hm? Ähm,
0: aber ähm, ich war irritiert, ich, ich finde den Song klasse, ähm, ja. ich finde es eigentlich auch geil gesungen, auch ein bisschen, weil ja, James davor. nicht zwingend nach James, James klingt. Und genau das wollte ich gerade sagen. Und irgendwie mhm. freue ich mich freue ich mich jetzt schon immer mehr auf den mhm. nächsten Song und den nächsten Song. Und ich bin froh, dass sie es nicht wie Peter Gabriel machen, dass sie nur bei jedem Vollmond einen neuen Song rausbringen.
1: Also ich finde find Lux Turner eindeutig geiler. Ich fand dieses ein bisschen überraschend, weil, äh, also wenn man genau über Kopfhörer hinhört, finde ich schon, dass man James... Raushört, aber nicht beim ersten Mal. Da bin ich hundertprozentig bei. Genau, also, das meine ich. Wenn du, irgendwann wenn du nicht, ist schon. Genau, wenn du nicht draufklickst äh, auf Metallica und, und hörst, dann wüsstest du wahrscheinlich in einer Minute, ja, das wird Metallica sein. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Ein interessanter Song. Ich finde ihn nicht schlecht, aber er wäre von den zwei veröffentlichten Songs wäre er äh, meine Nummer zwei. So, ja, bei mir ist, es, so bei mir sagen. ist es, Aber es ist ja... Hm? Bei mir ist es umgekehrt und wir hatten es auch nicht
0: besprochen und ich habe es mir auch nicht hinterlegt, deswegen muss ich ein hm? bisschen, ich habe von Laxi e Turner hm? habe ich eine Version auf YouTube gehört, oder also, mhm. ja, also auf YouTube, wo ähm, der Gesang von irgendeiner alten Ride the Lightning Song glaube ich war und der Song war Laxi e Turner und ja. es war James' Gesangsspur von, ah, lass mich, was ein Kill Em All Song oder ein Lightning Song hm. und das hm. war spooky, wie gut das darauf passte. Also es war okay. so, fast so eine eins zu eins. Hm. Ähm, ja. Müsst ihr mal, mal googeln, ob ihr das findet irgendwie. Hm. Das ähm, nur mal als kleine Neben, als kleiner ja.
1: Nebenschauplatz. Ja, 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 das war ganz spaßig. Kurz zusammengefasst, Screaming, Screaming Suicide spricht im Grunde genommen über das tabu, tabuisierte Wort, oder inzwischen ist es ja Gott sei Dank nicht mehr so, ähm, ähm, Suizid und es geht so um Depressionen, Suizid und so weiter und so fort. Und äh, er will einfach das Thema nach vorne bringen. Ähm, eigene menschliche Erfahrungen, sagt er, und er will einfach damit auch sagen, pass auf, ähm, Du bist nicht allein, wenn du auch mal daran denkst, dich selbst, äh, dich, dich selbst umzubringen, ja, dich, dich umzubringen. Ähm, und das ist einfach das, wohl, wohl das Thema. Aber keine Ahnung, warum, warum, wieso, weshalb er das Thema wieder nach vorne bringt. Ähm, ja, na gut, er, das er ist hat so ja die ein,
0: den einen oder anderen Entzug hinter sich und damit auch den einen oder anderen, glaube ich, Tiefpunkt im im Leben. Äh vielleicht wird das, wird das das werden solche Gedanken ihn schon mal gestriffen haben also,
1: also da ich, bin ich da bin ich sicher ja ja also auf
0: jeden Fall ein äh, klasse Song äh, und ich finde auch nicht nur ähm, reine Metallica-Pampe wie ja viele immer sagen, sondern auch mit ein bisschen eigenem Witz und, ähm, und Spaß mhm. also äh, Spaß mhm. war jetzt blöd bei dem Thema aber nee, nee, auf jeden Fall ja, ja, klar. ich, 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 ich freue mich drauf ich freue mich drauf genau worauf, worauf ich mich nicht mehr freuen muss ist die neue Scheibe mhm. von den Blackstar Riders ja die, 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 die kanntest du ja nicht so, ne? ich hatte die glaube ich schon mal erwähnt, das war ja nee, keine die so, nee. diese, diese Tin Lizzy, äh, nicht
1: Nachfolgeband,
0: mhm. aber da irgendwie so...
1: Naja, äh, sie bestehen ja zumindest aus, aus fast allen, bis auf zwei allen Musikern von Tin genau. Lizzy. Äh, ja, 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 ja Natürlich nicht, logisch.
0: Und da ist jetzt Wrong Side of Paradise, die neue Scheibe draußen und ich mhm. will eigentlich, eigentlich will ich gar nicht mehr machen, als äh, sagen, ey Leute, hört da mal rein, also wer wäre straighten, mhm. Hard Rock. Oder nein, Hard Rock ist fast falsch. Also, ich habe es auch irgendwo aufgeschrieben. Hard Rock'n'Roll. Das ist so, ja. ne, es ist, ist wirklich äh, noch, noch mehr Rock'n'Roll, als es ACDC so ist, sondern du, du spürst mhm. so richtig so diese, diesen, diesen Drang richtig straight nach vorne mit einer schönen Whisky-rauen Gesangsstimme mhm. von, von mhm. dem Warwick. Ähm, wie gesagt, ich habe ja Almighty auch schon mal reingeschmissen. Ähm, die sind teilweise noch ein bisschen knackiger ähm, in ihrer Instrumentierung, äh, während die jetzt so diesen Hard Rock'n'Roll leben. Aber ist geil,
1: du, die, die singen
0: quasi Tattoos, wenn du so willst. <lacht> ja, ah, okay.
1: <lacht> ja, ich habe ähm, äh, hab auch reingehört, mir gefällt besonders gut Better Than Saturday's Night. ich weiß nicht, Oder Saturday Night. Äh, und zwar, das ist mit äh, Featuring ähm, Jeff, äh, Jeff, äh, Joe Elliott, heißt der Gute von mhm. Def Leppard, der Sänger von Def Leppard. Genau, ähm, fand ich ganz gut, ähm, im Großen und Ganzen, ja, schöne, straighte Rockscheibe. Ich glaube, den Song können wir auch auf unsere Playlist setzen.
0: Oh ja, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Aber komm, wir müssen, nicht lang wir müssen nicht so lange rumreden, eigentlich wollen wir doch wissen, ja. du warst in
1: Barcelona. Ich war in Barcelona und ich hatte das... Um, um, ein, das um eine deutsche Film. Band
0: live zu sehen. <lacht> Kann man naja, erzählen. Ich, ich, ich habe sie, hab sie ja
1: seit, ich hab sie ja seit, ich hab sie ja, ich hab sie ja ich glaube 1984 das erste Mal gesehen. In irgendeiner der Folgen sprach ich schon mal rüber. Dann äh, habe ich sie mehrfach in in Hamburg gesehen. Ich habe sie in Hannover gesehen. Sehr gut gefallen, hat es mir 2017 gemeinsam mit äh, einem Klassikorchester und äh, ich rede ja... Fried gleich sagt erzählt. er den
0: Namen, gleich sagt er den Namen.
1: Da, 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 ich hab, du hast die Chance verpasst. Ja, except. Ähm, äh, mega geiles Konzert. Ähm, ich habe nun Gott sei Dank die Freude, einen lieben... Inzwischen leider Ex-Kollegen zu haben, der mit äh, Wolf Hoffmann, dem Gitarristen und Gründer ähm, gemeinsam zur Schule gegangen ist und auch eine Zeit lang äh, mit ihm quasi als Roadie auf Tour war und ähm, die sind heute noch wirklich sehr gute Freunde. Naja, und ähm, ich hatte Tom gebeten, ob er mir eventuell einen, Foto, einen Fotopass besorgen kann, ähm, weil ich ja ganz gerne fotografiere für unseren Blog. Und das hat auch diesmal wieder geklappt. Er hat es 2:15 schon mal, äh, durften wir einen Nachmittag oder so eine Stunde bei ihm im Tourbus verbringen. Er hat mir eine Gitarre signiert. Ähm, also... Ich profitiere. ja wieder auf davon die Kacke. Du haust hier ja wieder auf die Pf Kacke. Ja, ich, kann doch nicht, ich kann doch nichts <lacht> dafür. Ich möchte auf jeden Fall kurz und bündig sagen: Vielen Dank, Tom, für deinen Einsatz und danke an äh, Antje vom Management und natürlich an Wolf, dass das wieder geklappt hat. Es war großartig ähm, jetzt zum Konzert. Wer Stop gespielt ganz als kurz, Supporter.
0: Ja, ganz kurzer Einwand.
1: nächstes Mal wollen wir auch ein Interview. Nächstes Mal wollen wir auch ein Interview. Okay. <lacht> uh, I do my very, very best. Ja. Ich habe natürlich gefragt. Ähm, natürlich. Ah. Ähm, allerdings gab es diesmal das Problem, <lacht> dass ähm, die Band gerade aus Madrid wiederkam. Ähm, dann, oder aus Madrid an dem Tag rüberkam, an dem der, der Gig stattfand. Ach so. ähm, dann gab es die, die Fan Experiences, wo wir sicherlich auch nochmal drüber sprechen werden. Das heißt, ähm, du kannst für relativ schmales Geld, 90 Euro sind es bei Accept, kannst du ähm, die Band treffen, mit den Fotos machen, dich mit ihnen unterhalten, ähm, solche Geschichten halt. Genau, das frisst Zeit und dann ähm, waren natürlich auch die spanischen Medien da, da es nur drei Konzerte in Spanien gab und gerade in Barcelona äh, war das eine oder andere äh, Fest äh, Magazin da und ich glaube, so ein Rock Hard oder so ein Metal Hammer, die würde ich glaube ich auch eher treffen wollen als die Jungs <lacht> von Rockcast.de. <lacht> Aber das nächste Mal nicht. <lacht> genau. So und ähm, ja, äh, was soll ich sagen? Also ähm, vor der Halle, die Halle, ich glaube, das war eine 5000er Halle, irgendwie 3.000 bis 5.000 Leute, irgendwie sowas. Ich glaube, es war, ist ähnlich wie das, das Hamburger Meertheater, was am Großmarkt ist. Ähm, dort haben Except auch schon ein paar Mal gespielt, die letzten Tourneen. Und ähm, als Vorband hatten sie, man mag es kaum glauben, die Iron Maidens. Hm. Ähm, wir haben in irgendeinem Podcast schon mal mit einem zensierten Artikel drüber gesprochen. Da war irgendwie so ein Pfeifen über, über dem, dem Text. Äh, die Mädels sind also ähm, eine Iron Maiden Coverband, äh, die bekannteste weibliche Maiden Coverband. Und ähm, ja, die, die haben wirklich so ein, so ein Set aus hat 10 bis 12 Stücken gespielt mit natürlich Beginn, dr dr wie jedes Maiden-Konzert äh, anfängt von UFO. Und dann ging es los mit The Trooper, Back in the Village, Caught Somewhere in Time, Brave New World und, 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 und. Und was mich extrem gefreut hat, war, dass sie sogar Genghis Khan gespielt haben. Ähm, weil ich mag ja gerade aus der Paul Dieno-Ära von, von äh, 79, 78, 79 bis... Äh, wie lange war er da? 81, späten zwei, nee, 82, bis Dickinson kam. Aus der Ära mag ich ja vier Lieder ganz besonders gerne und das sind die Instrumentalstücke. Ähm, und, und ansonsten, ja, Fear of the Dark, natürlich Run to the Hills, Number of the Beast. Ich sehe...
0: <lacht> Sorry, ich mag aus der, ja. ich mag aus der Ära besonders so die Instrumentalstücke. <lacht> Ach, Leute.
1: Also, klasse. kurz zum, kurz zum Hintergrund. Genau, äh, äh, kurz zum Hintergrund. Maiden hatte einen Sänger, ähm, mit dem sie eigentlich bekannt wurden. Ähm, das war von 1979 bis 1982. Der hieß Paul Dienno und hatte einen sehr, ich sag mal, rauen Sound. Äh, es war sicherlich das ein oder andere Stück dabei, was, was Spaß machte. Ähm, aber er ist nicht so mein erster Sänger. Mein, mein, mein Lieblingssänger ist, ja. ist halt Dickinson, ist ja. der 1982 dann kam. Uh, und mit, mit Run to the Hills und uh, Number of the Beast natürlich dann die, die Gassenhauer und die ja, Top 100, Top 10, keine Ahnung, was Top 1 Stücke brachten. Nee, Top 1 war ja immer nur uh, Bring me your daughter to the slaughter, aber wir schweifen ab. Zurück zu Accept, Entschuldigung. Also, ähm, Number of the Beast war dann die Zugabe und dann... Ähm, äh, ging es ab in den Fotograben, ähm, äh, except fing Punkt 21 Uhr an. Es ging ja um die To Mean To Die Tour, ähm, die jetzt vor, ich weiß gar nicht, wann ist das Album erschienen, 19, äh, 1900, 2021, 2020,
0: 2020.
1: 20. Ah, okay, das kann gut sein, ja. Genau, und ähm, ja, es gab da ja so, ein, so einen bitterbösen Moment, ähm, und zwar gibt es ja das Lied war Undertaker, ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, von dem Album, und das ist irgendwie, ich glaube, im Oktober erschienen, war aber im August schon geschrieben, blöderweise, oder nicht blöderweise, dramatischer, tragischerweise, äh, ist nämlich im August der Sohn des Sängers verstorben, mit ich glaube, 21 Jahren oder sowas, und, ähm, naja, irgendwie, äh, Drei Monate später bringst du dann The Undertaker raus. Ich weiß nicht, ob er das vielleicht geschrieben hat, deshalb oder ich habe mir ehrlich gesagt nie die Credits angeguckt. Ich fand die Geschichte an sich schon sehr dramatisch, sein Kind zu jung verlieren zu müssen. Aber back to concert. Also es war in dem, wie gesagt, in der wunderbaren ratz halle Die heißt wirklich so: r a z z m a t TZZ, glaube ich, Ratz-Matatz oder so. Yeah, genau. Rest, rest ja, genau. das kennen wir noch. Ja, natürlich, selbstverständlich. Also, ich konnte sie oh. bisher noch nicht, ich habe <lacht> auch noch nie in Barcelona ein Konzert gesehen. Ähm, von daher die Gassenhauer, London Leather Boys, Breaker Undertaker, äh, Princess of the Dawn, äh, Fast as a Shark, alle dabei, Metal Heart und ähm, ja, so gegen, ich würde schätzen, 22, 45, 23 Uhr nach den Zugaben mit Balls to the Wall und I'm a Rebel sind irgendwie, genau, alle, alle glücklich nach Hause gegangen. Also, war ein großartiges Konzert, hat richtig Spaß gemacht. Nächsten Tag ging es dann wieder Richtung Hamburg. Ähm, ja, soviel zum Thema, einmal Ausflug nach Barcelona zu Accept.
0: Cool. Also, kennst du, also, ich bin... Meine, meine, meine erste Accept-Scheibe war gar nicht, ja. gar, nicht, gar nicht die Klassiker, sondern ich bin mhm. mit
1: Russian Roulette eingestiegen. Ah, oh, schöne Scheibe. Ich mag da Und unglaublich gerne dieses Schlagzeug, was so anfängt. Oh. So.
0: Ja, ich liebe die, lieb die total, ist immer noch eine meiner lieb, mhm. liebsten Scheiben und ich habe die immer mal auf Venue gesucht, mhm. ich habe die bis dato noch nicht gefunden, also ich habe jetzt auch nicht so, dass ich da für 30, 40 Euro dann jetzt irgendwie irgendwo kaufe, aber ich dachte mir, wenn ich es mal mhm. irgendwo finde, mal second hand, werde ich die mir auf jeden Fall und ich bin ja so ein Freund von Monster Man und TV War, ich hoffe, ich sage jetzt keine falschen Titel. Ja, TV,
1: TV ich, War finde ich großartig und Monster aber Man auch, ja.
0: Aber ich, ich fand die auch sehr, sehr, sehr geil, die Scheibe, also muss man auch, klar, Fastest Shark und so, das ist, ne? das ist alles Klassiker, gar keine Frage, die habe ich aber mir erst in der hat. Erst später reingehört, weil ich habe die, die Russian Roulette hoch und runter gehört. Ist auch eine geile mhm. Band und ich finde auch den neuen Shouter, ehrlich gesagt, also äh, nichts gegen Udo, im Gegenteil. Äh, mhm. Wahrscheinlich ja. kommt auch nichts über Udo, was Except Sound mhm. betrifft. Aber ich finde mhm. der neue Shouter macht das richtig klasse. Ich, äh, darf man den überhaupt noch neuen Shouter nennen? Der ist auch schon über zehn Jahre äh, dabei, oder?
1: Äh, ich wollte gerade sagen, also ich weiß nicht, wie <lacht> lange er dabei ist. <lacht> <lacht> aber, ich hoffe, aber, er wird es mir verze
0: verzeihen. Es ist so eine blöde,
1: <lacht> blöde, blöde Leiden-Aussage irgendwie. <lacht> ja, ja, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Lass mich mal gerade nachgucken, seit wann er dabei ist. Zwölf äh, Jahre, kann das sein? Blood of Nations, blablabla, bla, bla, bla. ja... Ja, ja, 5. Mai 2009 hatte Tornelia sein New York seinen ja, ja, ja. ersten Auftritt. So, Siehst haben wir so. das auch erklärt. Genau. Ja, ja. Also, man darf nicht mehr den Neuen sagen, aber andererseits haben wir mit Brian Johnson bei ACDC nicht auch noch, ist das nicht der Neue Sänger? <lacht> genau. Gibt auch
0: noch viele Meridian-Songs, die das von Steve Hogan sagen, dass er der Neue Sänger ja. sei. Hat aber mhm. gefühlt schon dreimal so lange mit der Band was gehabt. Viermal, bestimmt. Ja. Ja, genau. Anyway, aber wo wir bei Konzerten ja. sind, wollen wir doch mal zu unserem Hauptthema, genau. das auch dem Titel unseres Podcasts, unserer heutigen Podcast-Folge zu entnehmen ist. Und da kommen wir nicht irgendwie wie aus der Luft gegriffen drauf, sondern weil mhm. du ein erwiesener, für mich zumindest, erwiesener Fachmann im beim Thema Ticketkauf bist und ähm, hast auch schon die ein oder andere Geschichte dazu geschrieben, auch bei uns, bei, uns, bei dir, im, 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 mhm. im, auf dem Blog und auf der Webseite. Mhm. Mhm. und ähm, Magst du einmal ganz kurz erzählen, wie es kommt, dass du da so ein intimes Wissen hast?
1: Ja, wie kommt das? Also ehrlich gesagt habe ich, hab ich irgendwann selbst mal als Schwarzhändler angefangen. Ich habe so Anfang, Mitte der 90er Jahre mal ein paar Jahre in München gelebt, bin da anfänglich noch zum Fußball gegangen. Und nicht, weil mich Fußball interessierte, sondern ich bin so halt so ein, so, 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 wenn die großen Spiele sind, dann gehe ich dahin. So, äh, angefangen hat es natürlich dann mit 60 gegen Bayern München, ähm, äh, hatte damals als äh, Redakteur eines Videogames Magazins äh, ziemlich wenig Kohle, teure Wohnungen in München und so weiter. So, und äh, was habe ich gemacht? Ich habe mir die billigste Karte von 60 gegen München gekauft, das war ein Stehplatzticket und habe dann quasi mich vor Stadion gestellt und habe die verkauft, mir von dem Gewinn wieder die nächste Karte gekauft und so weiter, bis ich irgendwann schön bequem äh, auf dem Sitzplatz äh, saß. So, das war so mein erster Kontakt irgendwie in die Ticketwelt. Sorry, da muss ich aber
0: ganz kurz sagen: Das ist <lacht> ja. ja geil. Das ist ja, ja? wirklich, ja. das ist schon, das ist raffiniert. Also, du mhm. bist, äh, Chapeau, ich, ich habe einen Hut, ich nehme ihn ab und ziehe ihn vor dir. Okay, ganz schlecht. Dank. Nee, klasse, aber zurück zu, zurück zu den Tickets und den Bogen zum Konzert. Genau, und das und war
1: das. Das war, das war also dann, äh, wie gesagt, ähm, der Fußball. Aber der Fußball hat mich persönlich noch nie irgendwie so ziemlich äh, so, so, so interessiert. Also ich bin derjenige, der beim Fußball-WM-Spiel auch lieber unter dem Auto liegt und schraubt, als irgendwie Fußball zu gucken. Aber anderes Thema. Ähm, aber München bot es natürlich hervorragende Möglichkeiten, meine Konzertleidenschaft auszubauen. Ähm, das heißt, ähm, wir haben dort äh, im Grunde genommen alles gesehen, was Rang und Namen hatte. Wir haben dort selbst Van Halen gesehen, wir haben dort Bon Jovi gesehen, wir haben Meet Love gesehen und, 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 und. Ähm, so, und ähm, wie habe ich das Ganze eigentlich finanziert? Ähm, oh, Gerade, weil da so Sachen bei waren wie äh, U2 oder Rock im Park als Festival. Ich hatte ein Handy. Ich hatte sehr, sehr früh, hatte ich ein Mobiltelefon. So, äh, was hat jetzt ein Telefon damit zu tun? Ganz einfach, Radio Gong verloste im Grunde genommen äh, zweimal die Woche äh, Konzerttickets in München. Und damals war es noch so, dass durch die digitale Technik ähm, kamen die Handys natürlich als allererste durch. Bevor alle anderen auch nur irgendwie die neue Rufnummer eingegeben haben, war mein Telefonat schon durch. Ich kam einem Sender durch, die waren live in der Sendung, sagten, hallo, hier ist Radio Gong, wer bist du? Ich sagte, moin, hier ist der Tippy. Und <lacht> das habe ich ohne Scheiß so weit getrieben, dass der schon irgendwann sagte, sei mir nicht böse, aber wir können dich diesmal nicht mehr nehmen. <lacht> Und so war ich in der Tat, in der Tat war ich eine Zeit lang gesperrt. Ich meine, ich habe natürlich auch so Sachen mitgenommen wie Entschuldigung, Gitte Hennig und äh, die, die Thomas Gottschalk-Show. Äh, aber es funktionierte einfach. So, äh, da bin ich so halt an die Tickets gekommen. Und irgendwann ähm, ja, musste ich sie mir wie jeder andere einfach kaufen. Ähm, und habe dann aber irgendwie festgestellt: ähm, naja, ähm, sie lassen sich doch eigentlich auch ganz gut über Ebay anbieten wenn ich nicht unbedingt äh, selber hingehen möchte. Und damit haben so die ersten, ersten Ticketverkäufe bei mir angefangen. Ähm, das heißt, äh, ich habe zum Beispiel einen, einen sehr lieben äh, Bekannten von mir, den äh, Klaus Fannenscheid. Ich sprach schon mal über ihn, Gitarrist bei Doro, Studiomusiker. Ähm, den habe ich dadurch kennengelernt, weil er damals bei mir über Ebay ein Ticket für die 2001er Shows in der Brixton Academy für ein Maiden ähm, gekauft hat, wo wir dann, ich glaube, drei Tage waren ähm, wir haben uns quasi so kennengelernt und seitdem gehen wir so ziemlich zu jedem Konzert also das heißt, ich habe Angefangen in England Tickets über den Fanclub zu kaufen, habe sie in Deutschland bei Ebay eingestellt, habe sie verkauft und hatte ehrlich gesagt kein schlechtes Gebissen, weil bei einer Versteigerung ist es eine Versteigerung, wer mehr zahlt, zahlt mehr. Ich habe keinen Festpreis verlangt, das habe ich grundsätzlich nie gemacht, sondern immer gesagt, gut, dann gucken wir einfach, weil äh, in meinen Augen reguliert der Markt einfach die Preise und äh, von daher alles gut. Es war ja auch jahrelang so. das
0: Ebay-Prinzip.
1: Ja, ja, klar, genau, richtig. Bis dann immer mehr Händler kamen und ja, also bei Ebay und, und genau das war auch das Problem. Ähm, da kamen die ersten Tickethändler dann selbst, aber Schwarzhändler. Und auch teilweise wirkliche Betrüger, die den ganzen Schwarzmarkt, der vorher noch vom Stadion stattfand, einfach in die Online-Welt verlegt haben, weil es da einfach mit viel anonymer war. Man konnte schneller abzocken. Es gab damals noch, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, Western Union gibt es ja heute noch, aber mhm. äh, man kriegte, konnte dann auch per Western Union bezahlen und da warst du ja völlig am Arsch, wenn du das gemacht hast. Ich habe mal einmal den Fehler begangen. Ich habe für nicht wenig Geld eine, eine Metallica-Gitarre gekauft in New York und habe dem das Geld per Western Union geschickt und äh, alles kam, aber leider keine Gitarre von Metallica. Aber anderes Thema, so und, und äh, so war es natürlich unglaublich einfach, ähm, Tickets anzubieten. Gab es äh, damals denn schon so sowas wie Viagogo? Äh, da komme ich gleich noch zu. Viagogo ah ja. war, war eine ganz andere oder ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, äh, Viagogo hat zwar auch einen sehr hohen Anteil an professionellen Händlern, ähm, aber da erzähle ich gleich noch mal ein bisschen was zu. Also das Ganze ging dann ins, ins, äh, online, in die Online-Welt rüber und ähm, nur mal um äh, dir und euch da draußen ein paar Zahlen und Daten drüber zu spielen, ähm, bedingt durch Corona hat es natürlich keine wirklich vielen neuen Studien mehr gegeben, also die aktuellsten Zahlen, die ich habe, sind von 2018, ähm, aber als Beispiel ähm, wurden 2018 äh, in Deutschland einen Umsatz gemacht mit von 1,793 Milliarden Euro nur an Tickets. Das teilt sich jetzt ein bisschen auf auf Sportveranstaltungen, Musikveranstaltungen, Kinotickets. Ähm, die Kinotickets, äh, die 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 Musikveranstaltungen lagen bei einer knappen Milliarde, also 956 äh, Millionen Euro um genau zu sein. Ähm, jetzt hatte man angenommen, dass es weiter hoch geht 2019/2021, dann kam Covid gut dann eben nicht. So, und jetzt mal als Beispiel, 2017, äh, um das Ganze mal ein bisschen zu verbildlichen, wurden 113,5 Millionen Tickets für Veranstaltungen verkauft. Aller In Art. Deutschland? Davon, ja, ja, aller Art und davon waren 71,2 Prozent waren für Musik, 42 Prozent waren andere Veranstaltungen. so ähm, Wenn man davon ausgeht, dass über den Zweitmarkt später, also den Schwarzmarkt, lediglich schlappe 1,7% Prozent gelaufen sind, hört sich das erstmal nicht viel an. Das sind in Summe aber 1,92 Millionen Tickets, die über den Schwarzmarkt verkauft worden sind. Also fast 2 Millionen Tickets oder die nicht über den Schwarzmarkt, sondern über den Zweitmarkt, so muss ich sagen, verkauft wurden. Jetzt überleg dir mal, was das alles bringt. Äh, wenn du dir überlegst, dass 2017 äh, ein, ein Käufer für ein Ticket im Durchschnitt äh, im Durchschnitt 44 Euro bezahlt hat, um genau zu sein, 44,4 Euro, ähm, dann kommt man auf einen Nennwert von fast 85 Millionen Euro Umsatz nur innerhalb dieses Zweitmarktes. Ja, das ist eine Menge. So.
0: Das ist das ist nicht wenig, das ist nicht wenig. Aber Butter bei die Fische, was können wir lernen?
1: Ja. Was können wir lernen? Also erstmal vielleicht noch, wie funktioniert das eigentlich, dass diese ganzen Experten immer eher an Tickets kommen als wir? Ähm, es gibt Softwareprogramme, es gibt kleine Roboter, äh, Roboterprogramme, die setzen sich genau auf diese, auf diese Seiten, auf die Vorverkäufe und sagen, super geil, morgen früh ist U2 im Vorverkauf, dann hänge ich meinen Roboter drauf und in dem Augenblick, wenn du äh, dein Ticket kaufen willst, haben die den Markt schon fast leer verkauft. So, ist das erlaubt? Nö, ist natürlich nicht erlaubt. Äh, aber was willst du machen, wenn so ein, ein Server oder so ein Programm auf einem Server irgendwo in den niederländischen Antillen oder wo auch immer man rechtlich nicht hin kann, ähm, äh, wenn der da läuft, da kommst du nicht dran, da, ist, äh, da sind die Tickets weg und die werden auf dem Zweitmarkt angeboten. So, das ist der eine Weg. Dann gibt es aber auch, und das mag man wirklich kaum glauben, gibt es Bands, die... Ähm, die äh, ihre Tickets auch selber auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Hast du Beispiele? Ja, drei Zahlen. Äh, erstmal drei Zahlen. Also, was, haben, was wurde 2017 an Tickets verkauft? Ähm, am meisten Tickets haben verkauft die U2 2,7 Millionen Tickets für ihre Tour. Guns N' Roses waren auch knapp dahinter mit 2,67 Millionen. So, und dann kam, ich weiß nicht... Äh, Irgendwas, was uns beiden nicht interessiert, was für den Rockcast nicht interessant ist. Und die nächsten waren dann Metallica mit 1,565 Millionen. <lacht> Entschuldigung. Und genau ähm, ja, die, diejenigen sind, sind, äh, sind es, die 2019 richtig, äh, 2017 richtig Probleme äh, bekamen. Und zwar wurde ein äh, Telefonat aufgenommen mit dem Präsidenten von Live Nation. So, und im Zuge dieses Telefongesprächs wurde. Dazu musst du, glaube ich, sagen,
0: dass Live Nation so ein äh, gerade in den USA bekannter Anbieter für Live-Konzerte und so, ne? Die sind ja
1: veranstalter. Genau, richtig, ja. richtig. Entschuldigung. Ja, natürlich. Live Nation ist der äh, weltweit größte Veranstalter für Konzerte. Ähm, die wiederum ähm, haben natürlich einen eigenen Ticketvermarkter, der Ticketmaster heißt. Den werden auch viele von euch kennen. Genau. Ähm, also im Grunde genommen gibt es zwei riesige Player im Ticketbereich, der eines Ticketmaster weltweit auf Platz. 1 und ähm, dann gibt es ähm, Eventim, die sind europaweit auf Platz 1. Ähm, so, also wir waren äh, äh, bei dem Telefongespräch und zwar ging es darum, dass der äh, äh, Präsident von Live Nation mit einem Mitarbeiter, der für das Ticketing zuständig war, von Metallica telefonierte. Dieses Telefonat wurde aufgenommen und dort wurde vereinbart, dass äh, Bitte 88.000 Tickets für den Nordamerika-Teil, der 17er Metallica Tour direkt über eine Ticket, Schwarzmarkt-Ticket, Zweitmarkt-Plattform verkauft wird. Also, das bedeutet, 88.000 Tickets sind überhaupt nicht erst in den Verkauf gegangen. Diese wurden genommen, wurden äh, auf eine Plattform gestellt, ähm, auf der man die Preise selber bestimmen kann. Und hatten sie vorher nu nur, sage ich mal, 100 Euro gekostet, wurden sie dort halt für 200 Euro angeboten. Um nur mal einen Beispielpreis zu nennen, ich weiß die Preise leider nicht. So, und das bedeutet, für diese 88.000 Tickets hat man dann noch zusätzliches Schwarzgeld gekriegt. Also, es wird nicht nur durch Bots und professionelle Händler abgezockt, auch die ein oder andere Band Scheint offensichtlich nicht genug zu kriegen. Das Ding ist übrigens, ich muss gerade überlegen, wer hat es veröffentlicht? Backstage Pro hat es veröffentlicht und zwar am 22.07.2019. Nur falls mir jemand an die Karre fahren möchte zum Thema Metallica-Bashing. Nein, ist kein Bashing, ist, ich finde es nur eine Sauerei, was dort passiert ist.
0: Ja, ja, aber das, so, sind ja, das ist ja das ist ja nun der Bereich des Marktes, wo reguläre Tickets gekauft wurden ähm, mhm. und sie einfach zu äh, viel zu hohen Preisen wieder verkauft wurden, auf welchen Wegen genau. auf welchen Wegen auch immer. Aber es gibt ja natürlich auch noch diesen Fall vom, vom Ticketmarkt, der ja naja, ich sag jetzt mal, der, der ja eher so ein bisschen äh, Halbseiden ist, wo man nicht weiß, ob man nun ein richtiges Ticket hat. Und vor allem, vor allem ähm, und da kommen wir nachher noch zu, äh, worauf sollte man achten, wenn man gerade von privaten mhm. Leuten etwas kauft. Also ich sag nur, also um, um dir nur mal ein ganz klein, kleines Beispiel zu geben, ist, jedes Mal, wenn ich zu einem Konzert gehe ähm, und vor der, vor der Konzerthalle verkauft jemand Karten, denke ich mir, mhm. äh, zwei Sachen mhm. hat der... Ich glaube eigentlich, ich bin nie naiv genug zu glauben, dass es einer, der jetzt einfach nur zwei Karten übrig hat und sie verkaufen möchte. Ähm, und mhm. sagen wir mal, der, mindestens 50% der Jungs verkauft auch wahrscheinlich zwar die Karten, aber verkauft sie ja meistens zu so einem ganz anständigen Preis. Ähm, wenn es ausverkauft sei, ist. Wenn, 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 na, je nachdem und so. Na, aber was ist mhm. mit denen, die damit zum so Ausdruck wedeln, den ich mir auch ausdrucken kann? Ähm, Im mhm. Grunde genommen ist man, ist man ja, im ähm, Grunde muss man doch davon nicht abraten, überhaupt äh, solche Karten zu kaufen, oder? Weil gerade mhm. die mit den Barcodes, wo du quasi nur noch ähm, am Stadion eingangs das einscannst, da kann doch jemand mhm. das sein Ticket einfach dreimal ausdrücken oder zehnmal ausdrucken und vorm Stadion zehnmal verkaufen und dann weggehen mhm. und dann zehn, zehnmal mhm. das Ticket gekriegt, Ticket aber hat immer das gleiche verkauft mhm. und nur der Erste, der reinkommt, wenn, wenn ja? er es nicht sogar selbst genau. macht, ähm, mhm. kommt ins Stadion rein. Ähm, mhm. Genau. Äh, das ist doch ist doch quasi, und das im Prinzip ähm, auch, ähm, habe hab oh. ich mal gelesen, deswegen soll man auch vorsichtig sein, seine Tickets irgendwie per Foto ins Netz zu stellen, oder mhm. irre ich mich da? da genau. Da muss man doch total
1: aufpassen. Nein, nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. <lacht> ähm, ich könnte ja fast sagen, ich habe da mal was vorbereitet. Ähm, ich habe auf meinem Blog im letzten Jahr, glaube ich, irgendwann Mitte letzten Jahres mal ein Thema und ein sehr interessantes Inspiration. Äh, ähm, Experiment dazu gemacht und zwar ist es genauso, wie du sagst, also ähm, wenn ich doch irgendwelche ähm, Sicherheitsmerkmale von den Tickets habe und gerade im Print-to-go-Bereich äh, muss es doch irgendwie äh, möglich sein, sowas zu kopieren, mehrfach zu verkaufen oder sonst was. Geht ehrlich gesagt relativ einfach. Ähm, du gehst einfach in, eine, in irgendeinen Verkaufsmarkt rein, sei es Ebay, sei es Kleinanzeigen, <lacht> Wo auch immer. Ich habe es jetzt speziell in, äh, mal den Test gemacht in, in eBay Kleinanzeigen ähm, und habe dort äh, an einem x-beliebigen Tag letztes Jahr im Mai äh, einfach mal geguckt, wie viele Eintrittskarten gibt es dort überhaupt. Zu dem äh, Zeitpunkt waren es fast 90.000 Tickets, die dort im Angebot waren. So, ähm. Und dann kommen natürlich noch äh, jetzt nicht nur dort diese 90.000, sondern da kommen Millionen weitere Tickets zu, die du überall auf Börsen kaufen kannst, die du, die du in Kleinanzeigenmärkten kaufen kannst, in Facebook-Gruppen und wo auch immer. So, jetzt. Ähm, Gehst du her, nimmst, hast dein Ticket gekauft oder wie häufig hast du in deiner Teil, die Timeline, ey, guck mal, ich habe die neuen Tickets für die XY-Tour, ist das nicht cool? Oder du willst ein Ticket verkaufen oder jemand möchte ein Ticket verkaufen, der nimmt das Ticket, fotografiert es, stellt es genauso rein. In dem Augenblick habe ich ein, verschiedene Sicherheitsmerkmale, die ich mir dann genau angucken kann und die ich rein theoretisch kopieren kann. Das heißt, ich kann entweder dieses Foto so aufbereiten, dass ich mir das Ticket selber kopieren kann, wenn es kein, kein ich sag mal, vierfarbiges Fan-Ticket ist, wie es ja wie viele gibt. Dort gibt es mal andere Sicherheitsmechanismen. Aber gerade bei den Print-to-Go und bei den PDF-Tickets ist es einfach zu gefährlich. Ich nehme diese, und diesen Test habe ich gemacht, ich nehme diese Nummer, die dort von dem Ticket angegeben ist. Und gebe sie auf einer zweitmarkt ein, ähm, der sagt, oh ja, diese Ticketnummer kenne ich, die ist echt, die darfst du verkaufen, ähm, und zwar zu dem und dem Preis. So, und dann steht das Ding in der Ticketbörse drin und ähm, jetzt ist es bestimmt nicht so schwer, dann auch noch irgendwie über irgendwelche Mittelsmänner oder andere Konten an das Geld zu kommen oder über Auszahlungen, das wird nicht ganz, ganz so schwer sein. So, und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, das Ticket ist wertlos. Ich komme zur Veranstaltungshalle hin, weil ich es gepostet habe. Irgendjemand hat es kopiert, ausgedruckt, bei Ebay eingestellt, 25 Mal verkauft. Woher willst du wissen, ob es ein echtes ist oder ein, nicht? Es ist einfach ein PDF-Ticket, was ich dir zuschicke, was ich dir ausgedruckt zuschicke. Weil, weil am Ende so. des
0: Tages es auf den Barcode und die Nummer ankommt, die da genau, draufsteht. Das, das heißt, ich nehme äh, nehm da von dem Bericht, was du berichtest, nehme ich jetzt mal äh, hm? zwei, zwei Dinge mit. Eigentlich, eigentlich in zwei Richtungen. Hm? A. Hm. Ähm, ich, ich poste nirgendwo im Netz äh, meine Tickets, ähm, mhm. also Fotos von meinen Tickets. A, ah, es, mhm. es sei denn, ich möchte sie verkaufen und was mache ich dann? Ich sorge dafür, dass der Barcode und die Nummern irgendwie äh, weggekritzelt sind. Ganz wichtig. Und umgekehrt mhm. würde ich jetzt, nach dem, was du mir erzählt hast, niemals mhm. wieder irgendwelche Tickets online kaufen von jemandem, der seine Fotos mhm. gezeigt hat, bei dem ich sehe, dass der Barcode und die Nummer noch zu sehen ist. Weil ich ja, mhm. habe ja gar keine Garantie dafür, dass genau. selbst wenn der, wenn der Naivling, der das so gemacht hat,
1: <lacht>
0: mhm. ähm, wenn der zwar aufrichtig seine zwei Karten verkauft, er weiß aber nicht, was äh, die 3,5 Milliarden Menschen im Netz, die da möglicherweise hätten drauf zugreifen können, mit, mit anstellen. Mhm. Also von daher muss man mhm. da schon schon sehr, sehr vorsichtig sein. Das ist total spannend, ja. auf jeden Fall. Absolut.
1: Also, und auf, auf, ähm, Aufgepasst also es kommt, beim Ticketkauf das sage ich nur. Genau, und, und nur mal rein theoretisch, der, der Händler oder der Betrüger hat 50 Stück davon verkauft bei Ebay, äh, dann kommt leider Gottes nur einer rein, nämlich der, der als erster an der Halle ist und alle anderen nicht. Jetzt kannst du sagen, okay, den Christe ja, ja, den Christe aber nur, wenn es kein Stehplatz ist, ne? Weil wenn du am, auf dem Stehplatz stehst, äh, dann hast du ein Problem. Dann kannst du natürlich das Ticket nicht zuordnen. Aber wenn du auf dem Sitzplatz bist, dann kannst du natürlich ganz klar hingehen und sagen, so Freund, dann lass uns mal reden, wo kommt das Ticket her?
0: Ja, aber mal ehrlich, mal einen Moment. Also selbst wenn, du bist, äh, nehmen wir mal an, hier Berlin, Olympiastadion, du gehst da hin. <lacht> ja? mhm. Und selbst wenn das ein Sitzplatz mhm. ist ja, und dann kommst du nicht mhm. rein und dann sagst du einen von diesen Ordnern da, die für 12,50 Euro, wenn es mhm. hochkommt, ja, sagen wir mal, 10,50 äh, Euro, ja. dann sagt der, ja, kann ich jetzt auch nichts machen. Da geht hm. jetzt keiner ja, los, dem kannst du nicht sagen, aber guck doch mal hier, der muss doch da jetzt sitzen. Wer soll da hinlaufen? Hm. Mal ehrlich, wer ja. macht das? Hey, also eigentlich ja, das hast, hat man immer die Arschkarte,
1: du kriegst das gar nicht hin, hm. ob das, das ja. Sitz ist
0: oder nicht. Also, also ich
1: kann nur mit auf den Weg nehmen, geben grundsätzlich keine PDF-Tickets äh, kaufen, Grundsätzlich nicht, gar nicht, überhaupt nicht. Und äh, Moment, Moment, ja. Moment,
0: wenn Eventim dir anbietet, ein äh, Ticket zum Selbstausdruck. Dann, ja, ja, natürlich. Na,
1: ja. ja aber nicht vom zweitmarkt ganz genau ganz genau ich will <lacht> genau. ja nur sicher gehen dass hier keiner ja, was falsch ja, versteht ja, ja 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 genau nein da hast du recht genau also ähm, wenn ihr bei ebay facebook oder sonst wo äh, pdf tickets angeboten äh, bekommt nein und mag der preis noch so verlockend sein das ist schon mal ein alarmsignal und mag das konzert noch so verlockend sein nein keine PDF-Tickets. So, und dann auch bestenfalls keine Tickets kaufen, die, ähm, die schon mal irgendwo mit vollem äh, ERN-Code und, und weiteren Sicherheitsmerkmalen im Web gezeigt wurden. Das heißt, wenn ihr irgendwo etwas kauft und die äh, Codes sind abgedeckt auf dem Foto oder ihr verkauft, deckt die Codes ab, dann ist alles in Ordnung. Ähm, bis dahin, wo es ums Bezahlen und die Übergabe geht. So, und da müssen wir, musst, müsst ihr ganz klar sehen, es gibt äh, natürlich jede Menge Zahl, möglich, Zahlungsmöglichkeiten. Äh, davon ist die allerschlechteste eine Überweisung. Ähm, ich kann euch nur und äh, wirklich nur empfehlen, geht äh, zu dem Verkäufer hin, sofern es möglich ist, sofern er nicht zu weit weg wohnt. Und wenn er zu weit weg wohnt, nutzt die äh, abgesicherten Zahlungsmittel, also nutzt Paypal und äh, diese neue Ebay-Zahlung, sichere, keine Ahnung, ich weiß ja, nicht, ja, wie sie ja, heißt, ja, aber Ebay und, und die Plattformen haben jetzt, und Kleinanzeigen haben jetzt auch ein eigenes Zahlsystem, wo ihr aber auch, glaube ich, mit Paypal bezahlen könnt. Ja. So, dann habt ihr zumindest ein bisschen Sicherheit mit drin.
0: Ja. Erlaubst du mir das auch ich deinen Ratgeber-Part hier mit einem kleinen Tipp abschließe. Ein, der Unbedingt. Mit, mit einem, einem kleinen, einen kleinen Tipp, der nämlich aus einer, aus einer Erfahrung raus ist, weil ich habe vor einigen, ja. einigen Monaten nämlich auch mal Tickets gekauft über so ein... Mhm. Äh, ich ich glaube, es war auch Ebay. Ich, bin gar nicht, ich weiß es gar nicht, mhm. wenn man das mit meinem Kumpel zusammen war. Und wir waren ähm, ähm, bei einem allerdings beim Sportevent Ist ja auch jetzt egal, es, mhm. es geht ja um Ticketkauf. Mhm. Und haben auch zwei Tickets gekauft. Und haben einfach nur mhm. die Tickets gekauft, die wir da gesehen haben und die abgebildet waren. Und es war ging alles super, alles perfekt. Und war auch kein nepper Schlepper-Bauenfänger insofern, als dass mhm. wir ähm, die Tickets hatten. Und es waren noch die einzigen. Wir kamen äh, ins Stadion rein, um dann allerdings festzustellen, dass wir an zwei unterschiedlichen Plätzen im Stadion gesessen haben. Ah. Also, nehmt das noch als ganz kleinen äh, Tipp eines Menschen, mhm. der schon mal die Problematik hatte, acht beim Privatkauf auch darauf, aber es, wenn es Sitzplätze sind, die auch nebeneinander sind.
1: <lacht> Sonst ist genau. ein
0: bisschen. Also zumindest, wenn du mit jemandem zusammengehen willst. Ja, mhm. ja das als kleiner Schmunzler zum Schluss.
1: Vielleicht noch ein, zwei, drei äh, Wörter zu dem Thema Zweitmarktbörsen. Was gibt es da? Ähm, wo müsst ihr aufpassen? wenn ihr nach Konzerten sucht, gerade Konzerttickets sucht, werdet ihr feststellen, dass ihr immer und immer wieder ganz oben die Firma Viagogo seht. Ja, ja Viagogo ist ein ganz spezieller Fall. Viagogo verkauft Zweitmarkt-Tickets, egal ob sie es dürfen oder nicht dürfen, Beispielsweise Rammstein hat inzwischen für die aktuelle Tour eine einstweilige Verfügung gegen äh, dieses Unternehmen erwirkt, dass sie keine Rammstein-Ticket verkaufen dürfen. Sie tun es natürlich trotzdem, bis das Ganze durch ist und die, die, die Prozesse durch sind, ist die Tour schon weitergezogen, interessiert keinen Menschen. Viagogo, ähm, ja, es ist ein Marktplatz für professionelle Händler. Es hat einen Test gegeben ähm, und zwar, ich glaube, die britische Wettbewerbsbehörde hat 2018 Ermittlungen gegen Viagogo aufgenommen, da sie... Ähm, ja, einfach wettbewerbsrechtliche äh, Geschichten nicht angegeben haben es gibt keine Hotline du oder es gibt eine Hotline du kommst aber bei der Hotline nie durch es gibt keine Adresse es gibt zwar eine Adresse in der Schweiz da kommst du aber auch nicht dran es ist eine Briefkastenfirma so und ähm, im Grunde genommen kannst du ähm, bei ViaGogo Tickets kaufen Anhand eines Beispiels habe ich das mal durchgespielt, das Ticket hätte kosten sollen 100 Euro, mit allen Versicherungen und allen Zusatzdingern musste ich, glaube ich, am Ende 200 Euro bezahlen und auch dann ist immer noch unsicher, bekomme ich das Ticket eigentlich oder nicht, da Viagogo dir keine Liefergarantie gibt. Erst in dem Augenblick, wo du ein Ticket kaufst bei Viagogo, guckt Viagogo, dass sie das Ticket für dich kaufen. So, und dann ist natürlich überhaupt nicht gesagt, dass du Christ. Also wenn du 200 Euro bezahlt hast für ein Sitzplatzticket, kann es genauso gut sein, dass du ein Stehplatzticket für 50 Euro zugeschickt bekommst. Es Krass. heißt auch nicht, dass du das Ticket. Ja, kein Scherz. Also die sind nicht laut laut AGBs sind die nicht verpflichtet, dir einen bestimmten Platz zu geben. Also da könnte genau das passieren, was du eben gesagt hast. Ähm, äh, das steht so in den in den AGBs auch drin. Und ähm, naja, wenn sie es dir nicht schicken oder wenn sie keins kriegen, haben sie auch das Recht, zurückzutreten und zu sagen, ja, tut mir leid, aber wir können es euch leider nicht schicken. Auch wenn du beispielsweise gerade irgendwie eine Reise drumherum gebucht hast. Das heißt, du hast irgendein Konzert, so wie ich jetzt in, in Barcelona gebucht oder gekauft über Viagogo als Beispiel. Die sagen zu dir, okay, wir treffen uns an der Halle. Das passiert bei Viagogo nicht selten. Oder wir lassen dir die Karten in dein Hotel bringen. Und sie kommen dann nicht erst halb gehabt. So, und da kommen sie raus und die Reisekosten hast du trotzdem am Arsch, aber dein Ticket halt nicht, warum du dahin wolltest. Und es gibt also sehr, sehr viele Beispiele, ähm, wo ViaGogo Menschen wirklich äh, hat im Regen stehen lassen, äh, sei es bei Ed Sheeran, gut, da würde ich jetzt nicht von Re im Regen stehen lassen sprechen, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, aber es ist da passiert, es ist bei Rammstein passiert und und und. Also trotz Personalisierungen äh, und auch das ist natürlich noch ein ganz, ganz heißes Thema. Ähm, eine, eine der Sicherheitsmerkmale sind ja die Personalisierung, die bei Rammstein extrem hart gemacht wird. Das heißt, du kaufst ein, ein Ticket, musst beim Kauf schon angeben, äh, Sven Schirmer und Marcel Tippmann gehen dahin. So, und ähm, dann werden diese Namen eingetragen. Und bei Rammstein-Konzerten werden diese Namen vorne an der Kasse kontrolliert. Und wenn da jetzt nicht Sven Schirmer hingeht, sondern... Keine Ahnung, äh, wer auch immer, äh, Karl Mayer, mit deinem Ticket kommt der nicht rein, weil der hat nun mal deinen dein Ausweis nicht Und Das ist eigentlich inzwischen das eins der sichersten Möglichkeiten, die wirklich harte Personalisierung ähm, zu nehmen, wo der Name vorher eingetragen wird, wo du nur die Möglichkeit hast, über ein offizielles Portal, nämlich das Sale portal von ähm, Eventim, dieses Ticket gegen eine Gebühr von, ich glaube, 10 Euro umschreiben zu lassen auf einen anderen Namen das geht, aber du kannst nicht mit einem fremdpersonalisierten Ticket zu einem Konzert gehen, in der Hoffnung, naja, ich werde schon irgendwie reinkommen. Meistens geht es schief. Mhm. Ja, das gibt's ist gibt es denn auch gute ein... Guys?
0: Gibt es äh, irgendwo, wo du sagst, es gibt auch ein, zwei Anbieter, da die sind ein bisschen seriöser oder da, wo du sagen würdest, das ist so die, sind die, die Sites der Wahl oder die Anbieter deiner Wahl, wo du mal hingehst? Oder bist du, du bist glaube ich, ein ebay Kleinanzeigen-Typ, oder?
1: Ja, ich bin ein eBay-Kleinerzeigentyp deshalb, weil ich mir sehr häufig bei Konzerten überlege, gehe ich da hin oder gehe ich da nicht hin? Also ersten Tag vorher oder zwei Tage vorher. Ich gucke, wer ist in der Stadt, so wie ich das ja auch bei, bei Extra breit gemacht habe, ähm, bei dem Jahresabschlusskonzert und hab dann ein, zwei Tage vorher bei Ebay Kleinanzeigen geguckt, wer verkauft. Es war einer, der verkaufte. Dem habe ich dann gesagt, wolltest du schon mal eine Anzahlung haben über Paypal oder wie machen wir das? Nee, nee, wir treffen uns vor der Halle und dort übergeben wir das. Du gibst mir Cash, ich gebe dir die originalen Tickets und alles war gut. Und genauso hat es auch geklappt und so arbeite ich in Anführungszeichen. Das ist vielleicht ein bisschen blöd gesagt, aber so, so gehe ich am liebsten zu Konzerten, wenn ich es nicht lange vorher plane, wie Maiden-Konzerte oder Konzertreisen. Aber als Beispiel, ich habe für ein Kiss-Konzert 50 Euro zwei Tage vorher bezahlt. Die Purple habe ich am gleichen Tag für 30 Euro gekriegt. Von daher, ich finde es eine schöne Möglichkeit, wenn es kein, kein unbedingtes Must-Have ist, dann einfach kurzfristig zu entscheiden.
0: Ja, cool. Ja, Mensch, vielen Dank genau. für diese Ausführung und, und Einführung. Oder nee. Oder, oder oder möchte Rainer Kallmund noch was sagen? <lacht>
1: Rainer, 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 Kallmund, Rainer Kallmund möchte noch ganz kurz was sagen. <lacht> <lacht> äh. Also geht über, äh, ganz, ganz einfach nur kurz zusammengefasst, ähm, ja, klar. bestenfalls geht ihr über den offiziellen Vorverkauf, entweder über Eventim, über ja. Ticketmaster, über Reservix oder über die Bands, Geht's einfach auf die Bandseite, lasst euch von dort weiter verlinken, das ist gut. Wenn ihr es äh, kauft oder verkauft, macht es über persönliche Kontakte äh, oder Kleinanzeigen, Übergabe vor Ort, abholen, wie auch immer und bei Versand nur per Einschreiben, egal ob Verkauf oder Kauf. Auf nur sichere Zahlung, PayPal, eBay Payment, dass ihr abgesichert seid oder nutzt äh, im Zweifel Zweitmarktplattformen wie Fansale. Da kann es mal ein bisschen teurer werden, aber dort seid ihr zumindest versichert. Äh, ich glaube, die ähm, Veranstalter gehen bei Fansale bei plus 30 Prozent noch mit. Ähm, bei allem, was darüber hinausgeht, gibt es schon mal Ärger. Ja, und äh, Sonst noch was? Achtet auf die Sicherheitsmerkmale. Äh, das heißt, es ist ein Hologramm drauf. Sieht der äh, Druck echt aus. Kauft keine PDF-Tickets. Und ansonsten viel Spaß beim nächsten Konzert.
0: Merci beaucoup, mein Lieber. Alter, wir, 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 wir kratzen gleich die Stunde. Ich weiß nicht, sollen wir unsere Covers noch machen? Ich meine, das haben wir jetzt als Rubrik eingefügt. Da, ja, können wir doch, bitte. da müssen, da müssen wir doch eigentlich... Mit. Äh, darf ich mein, meine Coverband nochmal irgendwie äh, zum Besten ja, geben? Die, äh, ich, ich will raus. mal sagen, von dieser Woche, aber da wir ja 14-tägig sind, was kann man denn sagen? Ja. In dieser, äh, die, die Amerikaner haben ja Fortnite, das sind immer 14 Tage. Dann haben wir eigentlich in Deutschen ein Wort für 14-tägig? Äh, also für, für äh, <lacht> diese Woche? Nee, gibt's nicht. Nee, anyway, nö. interessiert jetzt auch keinen, sonst fange ich auch noch an so zu monologisieren will ich ja gar nicht will ich ja gar nicht jetzt reden wir mal von von der Coverband ich erzähle aber noch mal ganz kurz für die drei Hörer die dazu stoßen die uns noch nicht gehört haben meine Coverband ist keine Band die covered per se, sondern eine Band, die mich anspricht, weil ich sie noch nie gehört habe und weil ihr, äh, weil ihr Cover mich so anspricht. Entweder der Cover oder die Kombination mit dem Namen. Heute haben wir wieder eine Band, die sowohl das Cover als auch den Namen hat, der mich angesprochen hat. Und ich habe ein bisschen geschummelt in diesem Fall, weil das ist schon vor zwei, drei Jahren passiert. Für diese Band allerdings nicht
1: wirklich Das war zeit ein Trommelwirbel.
0: Zeitnah. <lacht> Und deswegen, ähm, äh, in dieser, dieser Folge ist nämlich eine Band, die ich auch, soweit ich weiß, in diesem Jahr mal live sehen werde, denn sie ist die Support-Band von Metallica in Hamburg. Ja, aber am leider zweiten am zweiten Abend. Tag. Ja, und ich also bin am zweiten sie Abend. Sie und, Alter. Ich bin am zweiten Abend, ja, ja. Okay. Mein bester Freund Benny hat mich zum zweiten Abend eingeladen, ganz genau. Sehr schön. <lacht> die, das, die Rede ist von Five Finger Death. Punch. Allein ein Name, der ist schon quasi, der steht für sich, der, 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 der könnte eine eigene Rubrik machen und der würde sie anführen mit Band mit, Band mit geilen Namen. Ähm, mhm. Aber es ging auch ein bisschen um die Cover. Und da bin ich ganz ehrlich, es, ich möchte gleich ein bisschen was zu Afterlife sagen, dass, dass, dass die Scheibe, die im letzten Jahr rausgekommen ist. Ähm, aber im Grunde genommen, ähm, und wer, wer es jetzt doch schon ein bisschen verfolgt hat und meine Art und Weise, Cover sich anzuschauen, der weiß, ich finde es irgendwie geil, wenn viel auf dem Cover los ist und wenn es auch so irgendwie so eine Art Sagen wir es doch, sagen wir es doch, wie es in Wirklichkeit ist. Wenn es so eine Art Eddie gibt, die sich immer mal wieder mhm. manifestiert, ist ja bei Megadeth nicht ganz ja. unähnlich. Ähm, ich glaube, Five Finger Death Punch haben ja ihren Skull. Ich weiß nicht, hat der eigentlich einen mhm. Namen bei Five Finger?
1: Weiß ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Die haben
0: nicht. ja ihren Skull immer, der sehr geil ge gezeichnet, ge 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 kunstwerkmäßig dargestellt mhm. ist. Ich glaube, ich glaub, es gab dieses F8. Da war er, glaube ich, nicht, oder irgendwo im Hintergrund. Aber anyway, der, der, diese und natürlich bei der neuen. Äh, dieser Mix aus, aus diesem Sky mit diesem geilen äh, mit dieser geilen Grafik und diesem bisschen asiatisch angehauchten irgendwie barcodeartigen ich habe es gar nicht vor mir ich muss das gerade aus dem Kopf bisschen ich habe es vergessen mir <lacht> aufzurufen aber ähm, auf jeden Fall die Band finde ich finde ich ziemlich geil und vor allem sie ist so eine Band die mich immer wieder überrascht und auch durch die ja ich muss sagen durch so ein Bad der Gefühle bei jeder Platte stürzt weil die ja quasi ein ein Genre-Ritt teilweise vollziehen also mit, streckenweise natürlich durch die, durch die zwei Arten des Gesangs ähm, natürlich generell äh, einen sehr sehr großen Mix haben aber ich habe mir hier jetzt hier mehr also ist dir mal aufgefallen dass die äh, Death Punch Scheiben immer einen geilen Opener haben also es ist irgendwie ich habe ich habe sie mir jetzt alle einmal angehört. Ich muss sagen, ich würde mhm. mir eine Playlist nur mit den Openern fast, äh, fast mhm. erstellen. Und ich nehme jetzt mal stellvertretend, weil ich habe mir jetzt Afterlife mal ein bisschen intensiver angehört. Ja. Und weil, die, weil ich die Band auch noch nicht so lange kenne, also ich finde zwei, drei Jahre ist noch nicht lange, bin ich auch noch nicht so intim mit dem Övre mit dem der Gesamtband. Weiß aber, dass es mhm. kaum schwache Songs gibt. Aber Welcome to the Circus, das ist der Opener von, von Afterlife. Und irgendwie der, 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 der haut in die Fresse, Da ist hymnisch, der ist trashig. Ähm, und, die, und die Lyrics sind, überhaupt generell, die Lyrics von Death Punch sind auch immer, na, ich sag immer so ein bisschen voll auf die Fresse rauf, also wirklich mhm. knackig, knackig. Ähm ähm, nicht, nicht zu verschwurbelt und selbst wenn, wenn du das Gefühl hast, wir haben jetzt hier einen kleinen romantischen Song, merkst du in den Texten, da geht es da geht's schon ganz schön zur Sache und hm. es gibt einen Song auf der, auf der Live, ich weiß nicht, ob du den parat hast, Times Like These, das ist nämlich einer, den ja. habe ich, hab ich mir auch rausgesucht, weil du ja mhm. neulich gerade bei den Furies warst. Ja. <lacht> und Alter Schwede, ich dachte immer erst, irgendwann hören die auf, so zu singen. Irgendwann hört der Song auf und er bricht und dann geht es voll auf die Fresse. Mhm. Nee, mhm. Times Like These. Das könnte auch ein Fury in the Slaughterhouse-Song sein. Textlich, okay. te Textlich würde ich nicht sagen. <lacht> aber hört ihn mhm. euch mal an und dann denkt mal an meine ja. Worte und dann könnt ihr mich ja immer noch zerstören, äh, <lacht> wo immer ihr wollt. Da, an dieser Stelle... Wenn es nicht passt, äh, bei Facebook. Äh, Faith. Faith. bei Facebook <lacht> <lacht> sind, sind wir natürlich unter rock-music.net auch zu finden. Und da könnt ihr auf jeden Fall mit uns auch interagieren. Und als letzten möchte ich nochmal, weil es ein geiler Text ist, irgendwie All I Know auch von Afterlife, auch ein kleiner Anspieltipp. Mhm. Äh, Macht das gerne mal. Aber generell ist es eine Band, wilder Mix, äh, super hart, super soft. Folkig zuweilen, mhm. aber immer gnadenlos auf die Fresse. Und vor allem, du hast mal einen Radiosong und mal einen Song, mit dem du einfach nur am liebsten mit deinen langhaarigen Jungs mit einer Kiste Bier in einem äh, Keller ohne eine Fenster sein möchtest und laut Musik hören. Also von daher, mhm. einmal alles ist eine Hammertruppe. Ich, ich freue mich wie ein, wie, ein, wie ein Keks auf diese Vorband. Ich weiß, du bist ja gar kein Vorband-Freund, ja. aber Five Finger würdest du dir auch anschauen, oder? definitiv
1: deswegen würde ich auch nur zum zweiten Tag gehen <lacht> ähm, und, und vielleicht noch ein Spieltipp kennst du Lift Me Up von Five Fingers Death Punch ja ich habe ihn nämlich präsent weil ich
0: ja ich habe ihn schon gehört aber ich weiß jetzt nicht dort ist
1: da, äh, du weißt nichts damit anzufangen hallo Rob Halford singt dort mit i know i know ja, the Metal God. Aber ähm, ja, dein, dein Cover ist mein Cover, lustigerweise. Ähm, du gehst ja immer auf die Plattencover. So? Ich gehe auf die Coverversionen. So komm, ja. hau ihn raus den Spruch. So habe ich mir meine eigene Rubrik geschaffen. Äh. <lacht> Na ich wollte sagen so ein Zufall. Genau, lange, lange kurzer Sinn, Five Finger Death Punch, äh, House of the Rising Sun, ist ein hervorragender Cover-Song des Originals natürlich ähm, und, und dort hört man richtig so die, die raue Stimme, dieses, dieses, ah, ich liebe den Song, hört ihn euch an auf unserer, unserer Playlist, äh, unserer Playlist bei Spotify, wir verlinken auf unserer Seite äh, www.rockmusic.net oder am besten noch über rockcast.de und dort findet ihr unsere äh, Playlist, dort findet ihr alle Folgen. Ähm, vielen Dank den inzwischen weit über 200 regelmäßigen Zuhörern bei uns. Yay! Ihr rockt, vielen Dank. <lacht> hey.
0: ja. genau. genau,
1: ihr rockt. Was kann man da anders sagen? Ja, als... ihr rockt. Genau.
0: Ach, das finde ich klasse. Aber Mensch, komm, dann entlassen wir sie doch jetzt auch mit noch ein paar Klängen einer äh, uns doch bekannten Band. Solange wir diese Klänge noch verwenden, wer weiß, <lacht> wann da mal genau. jemand auf die Idee kommt. Okay, also in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche, vielleicht auch schöne 14 Tage. Mal schauen, wie der Tippi und ich uns wieder zusammenfinden. Aber wenn es soweit ist, freuen wir uns auf euch und ähm, liked und subscribed und all das, was man als Podcast immer so schön sagt. Ähm, spread the news. Habt's gut. Bis dann. Bleibt gesund. Tschüss. Ciao.
1: Bye.